0: Hey, c'est alikoum. je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Objectif Sakina où je vais te raconter une histoire inspirante de parcours de vie. Euh, cette histoire, c'est la mienne, celle de mon parcours scolaire. Euh, j'ai traversé des épreuves et des difficultés lors de mon parcours scolaire, mais j'ai su transformer ces obstacles en opportunités de développement et, et de découverte de soi. Je te laisse avec... Euh, avec l'épisode Bismillah et bonne écoute. Alors, tout a commencé euh, lors de mon entrée à l'université, après avoir euh, obtenu euh, mon bac euh, ES. Je me suis rendue donc, euh, en fac euh, de droit, où j'ai découvert euh, l'autonomie, où j'ai fait euh, de nouvelles rencontres. J'ai eu la chance de, de rencontrer des amis partageant ma foi, euh, avec qui je me suis soutenue mutuellement dans notre, dans notre parcours. Ensemble, on a partagé des moments de, de prière et de révision. Donc, malgré les difficultés de la première année de droit, euh, j'avais nourri l'ambition de, de devenir notaire, et, euh, et je me suis engagée pleinement euh, dans mes études de droit euh, la première année donc euh, hormis le fait qu'elle soit euh, assez dure euh, je pense que je t'apprends pas grand chose la première année de droit et la première année de médecine sont, sont assez costauds donc euh, voilà euh, la première année on va dire elle s'est globalement, globalement bien passée euh, je passais mes journées à la BU voilà, je travaillais, euh, je découvrais un petit peu la liberté après le lycée euh, voilà, mais, euh, mais j'aimerais euh, approfondir plutôt euh, ma deuxième année euh, en fac de droit, une période euh, tumultueuse, euh, marquée par, euh, par les blocus et, euh, et les complications euh, administratives. Donc après euh, avoir passé ma première année, euh, j'étais euh, motivée à poursuivre mes études de droit euh, avec euh, détermination. Mais euh, cette année-là, donc... Euh, elle a été différente de ce que j'avais imaginé avec les mouvements étudiants qui ont commencé à se former pour protester contre les réformes gouvernementales, donc touchant à l'enseignement supérieur. Les boulecus ont commencé à se multiplier et les cours ont été régulièrement annulés. Ça a créé une ambiance d'incertitude, d'instabilité dans laquelle... C'était difficile de, de se concentrer et de, et de progresser dans, dans ces études. Les, les revendications des, des étudiants étaient légitimes, hein, mais les conséquences de ces mouvements-là ont eu un impact majeur, je pense, sur le parcours de beaucoup d'étudiants, mais en particulier le mien. En plus des, des blocus, les, les complications administratives ont ajouté une couche supplémentaire de stress et de, et de frustration. Les examens ont été reportés à, à plusieurs reprises. Euh, ils ont été euh, délocalisés dans des endroits euh, euh, éloignés et, euh, et pour certains, euh, peu familiers. Donc, euh, certains d'entre nous ont dû parcourir bah, de longues distances et, et s'adapter à de, de nouvelles conditions d'examen qui étaient loin d'être idéales. Euh, mais d'ailleurs, ce jour-là aussi, euh, les, les, les examens avaient été annulés pour cause de, de blocus on a donc fini par, par les, les passer en ligne donc euh, après avoir passé les, les épreuves avec sérieux euh, et avoir attendu euh, patiemment euh, les résultats j'ai découvert que, que mes notes euh, avaient disparu aucune note euh, ne s'affichait euh, c'était comme si euh, j'avais jamais passé ces examens là euh, comme si euh, tout mon travail avait euh, été effacé d'un simple coup. Euh, J'étais euh, désemparée. Donc j'ai pris contact avec mes copines en, de en leur demandant si c'était normal. Et euh, bah, je me suis rendue compte qu'elles avaient leurs notes, que tout allait pour le mieux et que, quoi, il n'y avait pas de, de soucis de leur côté. J'ai euh, immédiatement contacté l'administration pour comprendre euh, ce qui se passait mais euh, les réponses étaient euh, vagues et peu satisfaisantes euh, ils avaient l'air d'être de, incapables d'expliquer la raison de cette disparition ils semblaient ne pas reconnaître euh, mon existence dans leur base de données donc euh, je me souviens parce que la responsable des L2 m'avait demandé si j'étais bien inscrite je vais pas donner le nom mais <rire> à cette fac de droit et, euh, et là j'ai cru à une blague au début et quand euh, bah, j'ai vu que c'était en fait très sérieux et qu'on ne trouvait euh, véritablement pas euh, mes notes mais attention pas de deuxième année seulement mais de première année aussi c'est à dire que j'étais complètement effacée euh, c'était une véritable remise en question de ma valeur en tant qu'étudiante et, et de mes efforts fournis tout au long de, de l'année tout au long de ces deux années, je dirais même. Euh, cet épisode de ma vie a profondément affecté mon état mental. J'ai ressenti un mélange de frustration, d'injustice et de découragement. J'avais l'impression d'avoir été complètement abandonnée euh, par le système et, euh, et de ne pas être prise au sérieux en tant qu'étudiante. J'ai passé des nuits blanches à me demander... Euh, si je devais continuer dans cette voie ou abandonner, euh, parce que leur seule solution euh, qu'ils avaient à m'offrir à ce moment-là, bien que la faute leur revenait, euh, c'était que je passe les matières de L1 au rattrapage, en tout cas le plus de matières possible, parce que ce pas possible de toutes les passer, déjà même en termes d'horaire, ce n'était pas possible, et euh, de revenir en septembre pour refaire ma L2. Et je t'assure que je n'abuse pas cette histoire est bien réelle, elle s'est bien passée comme ça. Après avoir épuisé ben, toutes les ressources disponibles à l'université ben, pour résoudre le problème euh, de mes notes disparues, j'ai décidé de chercher de l'aide en dehors du système académique et, euh, et ma mère avait pris contact avec son avocate. On a eu euh, une discussion franche et, euh, et honnête avec l'avocate sur les les délais et les obstacles auxquels on pourrait être confronté. Elle m'a expliqué que les procédures administratives pouvaient prendre des années avant d'obtenir un rendu définitif. Ça signifiait que je pourrais avoir fini mes études et même atteindre la trentaine avant de, avant de voir le résultat final de cette affaire. Ces paroles bah, m'ont fait prendre conscience de la réalité de la situation j'ai réalisé que je devais prendre une décision importante qui était de continuer à me battre pour mes, mes droits en poursuivant mes études ou tout abandonner et tourner la page. Euh, mon entourage familial a été euh, essentiel dans cette période difficile. Ils m'ont soutenu euh, et surtout Dieu, ma prière. Ma prière euh, a été euh, très, très importante. Euh, la prière ça permet de, de se connecter avec Allah c'est un moment sacré où, où on se consacre entièrement à sa relation avec lui et dans les périodes euh, de troubles et euh, les périodes difficiles la prière ça devient d'autant plus crucial c'est euh, une source de réconfort de calme euh, de paix euh, donc quand tu te tiens devant Allah tu, tu te sens... Euh, entourée de son amour et de, et de sa miséricorde et, et ça t'apaise tellement. La prière, c'est également, tu sais, une forme de, de remède pour l'âme. Ça permet de, de te libérer du stress, de l'anxiété, des préoccupations de la vie quotidienne pris dans, dans les moments de, de difficulté, Ça me rappelle que je ne suis pas seule de moi, devant, devant mon épreuve, devant Ouais, devant la difficulté, et que Allah est toujours là. Il écoute mes, mes préoccupations, mes inquiétudes, ma douleur, et euh, il répond à mes besoins, et euh, ça me donne confiance et, euh, et espoir quand tu sais que, que tu es soutenu par le Créateur de l'Univers. Donc euh, la perspective de procédure administrative euh, longue et euh, épuisante euh, m'amène à prendre une décision cruciale. Après euh, une période marquée par, euh, par un épisode dépressif, euh, je réalise qu'il est temps de prendre soin de moi et euh, d'écouter mes propres aspirations. Euh, je décide de, de mettre fin à ses études de droit malgré la pression extérieure, parce que beaucoup ne voulaient pas que j'abandonne mes études de droit. Vous savez, les études de droit comme la médecine, c'est un certain... Euh, il y a ce cliché autour du prestige, malheureusement. Et donc, euh, j'avais ce, cette pression extérieure, mais euh, j'ai choisi de... En fait, j'étais tellement consciente de l'état mental dans lequel j'étais, qui était déplorable, et je savais pertinemment que si je remettais les pieds dedans, Honnêtement, je pense que j'y aurais laissé ma santé. Honnêtement. Et donc, j'ai décidé de, de suivre ma passion pour le domaine des cosmétiques, de la mode et des langues. Et c'est comme ça que, que, que je me suis inscrite dans une école de marketing du luxe. Alors, ce nouvel épisode de, de, de ma vie d'étudiante euh, n'a pas été de tout repos. Euh, puisque ben, j'ai passé les entretiens, j'ai été acceptée et j'allais faire une rentrée en décalé. Parce que j'ai tout de suite euh, pris la... Enfin, pas tout de suite, mais j'ai laissé, les... laissé passer l'été après les résultats, euh, enfin, les résultats fantômes de Mile 2. Euh, quand j'ai pris la décision d'arrêter, j'ai pris d'abord du temps pour moi l'été. Puis ensuite, en septembre, je suis revenue avec, euh, avec l'ambition de, de trouver une école et euh, j'ai fait mes recherches, j'ai passé mes entretiens et j'avais prévu de faire ma rentrée en décalé au mois de janvier. Au mois de décembre, on m'appelle deux, euh, deux semaines avant la rentrée pardon, en m'expliquant me, que la rentrée ne pouvait pas avoir lieu, que j'entrerai au mois de septembre prochain avec euh, les autres euh, par souci de manque d'effectifs. Donc là, euh, encore un petit coup de massue parce que là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Déjà que j'ai perdu deux ans à cause d'eux, je n'ai pas pu atteindre directement la troisième année à l'école de marketing. J'ai dû recommencer du début. Là, je perds trois ans. Enfin, c'était euh, hyper compliqué euh, mentalement, euh, moralement. Euh, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas lâché l'affaire. Euh, j'ai décidé de faire ma rentrée en septembre. J'ai pris cette année-là pour me reposer, travailler. Euh, c'était peut-être pas plus mal, c'était... Voilà, un moyen de souffler et de, comme on dit, de reculer pour mieux sauter. Euh, donc, j'ai fait ma rentrée au mois de septembre. J'ai passé euh, la première année, la deuxième année, la première année. Et la première année, on a aussi une petite surprise qui est la pandémie de Covid-19. <rire> et euh, et euh, du coup, bah, ça a été un, encore des petites embûches. Mais bon, là, j'étais pas seule dans le bateau. Donc, euh, bon. C'était pas, on va dire que c'était pas, ça m'a pas non plus empêché de valider ma première année et non plus ma deuxième année. Donc euh, j'ai fait ça, mais par contre, ça m'a permis de, de me remettre en question, je pense, comme la plupart. Cette pandémie nous a, nous a permis de pas mal nous mettre en question, et notamment moi sur la spécialité que, que, que j'avais prise, celle du secteur du luxe. Je m'étais dit, ok Farah, est-ce que c'est une bonne idée de te spécialiser dans le luxe? Euh, sachant que là avec le Covid il a pris un coup et que euh, même si demain il se repasse quelque chose du même style euh, tu seras enfermé dans un seul secteur et donc je m'étais dit euh, est ce que tu pas envie de voir plus large pour éventuellement plus tard si vraiment tu en as envie euh, venir euh, travailler dans, dans le luxe et euh, bah, c'est comme ça que j'ai été amenée à repenser ma spécialisation dans le luxe euh, je me suis tournée vers le domaine du marketing digital, une discipline en plein essor qui correspondait mieux à mes intérêts et à l'évolution du marché, sachant qu'en marketing du luxe, on avait des cours de digital, forcément, et que c'était des cours que j'appréciais énormément, énormément, énormément. Donc, j'intègre une école spécialisée dans les métiers du digital. Cette fois-ci, j'avais pris le temps de choisir soigneusement mon école, Ma priorité, c'était de trouver un environnement où je pourrais m'épanouir en tant qu'étudiante, vivre sereinement et surtout porter mon voile parce que dans l'autre école, je le retirais. Ou en tout cas, des fois, j'essayais de le mettre d'une autre manière, mais je le portais pas de la meilleure manière qu'il soit. J'ai été prise dans cette école-là. Et c'est l'école dans laquelle je suis actuellement, alhamdoulilah. J'ai obtenu, euh, obtenu mon, mon bachelor. Euh, L'année que j'ai passée euh, dans cette école là pour ma troisième année, elle a été juste exceptionnelle. C'était trop 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 bien. Tout mon entourage ressentait euh, euh, mon épanouissement. Ça se sentait, ça se voyait. J'étais dans quelque chose qui me qui me faisait kiffer quoi. J'étais vraiment dans ma petite bulle de bonheur. Euh, J'aimais trop faire mes projets, travailler, rendre des devoirs. Ça n'avait rien à voir avec avant. Euh, M'entendais avec tout le monde, j'avais une classe au top et cette école, ce que j'avais beaucoup apprécié, ce que j'apprécie d'ailleurs, c'est qu'il prône énormément la diversité, que ce soit au niveau des professeurs, de la qualité des intervenants. Il euh, y a beaucoup de diversité et euh, même au sein des étudiants. Donc, euh, d'être tout simplement avec plein de gens de, de plusieurs origines, ce qui n'était pas le cas dans mon école. De, de, de marketing puisque j'étais sur Paris donc euh, ben, c'était pas, pas, pas la même vibe euh, donc je me suis retrouvée un peu, plus, un peu plus épanouie, une fara plus heureuse, passionnée euh, et ça m'a fait, euh, fait beaucoup de bien donc voilà, j'ai obtenu mon diplôme et euh, au fil du temps, bah, j'ai découvert euh, une passion pour euh, la créa, durant cette année-là d'ailleurs, je me suis rendue compte que le marketing bah, ça commençait un petit peu à me lasser et euh, voilà, j'avais acquis les connaissances nécessaires en marketing, j'avais eu mon diplôme. Euh, donc euh, venait le, le moment de, de choisir euh, l'aspect euh, pour le master. Et j'ai décidé de me spécialiser en direction artistique et design numérique. Ça englobe euh, les métiers tels que motion designer, web designer, UX, UI designer, euh, designer graphique. Euh, voilà, donc là, on tourne vraiment sur un master autour de, de la conception d'interface utilisateur, conception de site. On a euh, conception de logos, de typos, de, un peu de, de tout ça. Aujourd'hui, euh, bah, hein, je m'épanouis euh, tellement dans ce que je fais. J'ai enfin compris en fait, le message de Dieu. Je réalise vraiment profondément, on le sait, mais on ne le réalise pas vraiment. On ne le, le conscientise pas vraiment qu'Allah nous aime et que, en fait, il veut que notre bien. Et que même si parfois, dans les moments difficiles, on peut l'oublier et ne pas prendre du recul... Euh, appliquer le concept de Tawakul ben, il est là et qu'il faut lui faire confiance, il est là, il faut appliquer la, la, la notion de Tawakul c'est super important euh, le Tawakul, ben, ça signifie pas euh, rester passif euh, et attendre que les choses se réalisent miraculeusement c'est plutôt d'agir avec détermination et, et de faire preuve d'effort tout en reconnaissant que les résultats euh, finaux sont entre les mains d'Allah ça m'a encouragée à donner le, le meilleur de moi-même à persévérer dans mes études et à, à surmonter les obstacles avec confiance, euh, qu'il s'agisse de préparer un examen difficile, de postuler à des écoles ou de prendre des décisions importantes. Euh, je pense que vraiment sur la fin où j'avais plus de force, euh, j'ai suivi ma part de responsabilité tout en gardant en tête que, que, que les résultats étaient entre les mains d'Allah. Le Tawaku ça m'a aidé à accepter l'échec et les déceptions comme faisant partie de, de mon parcours, euh, plutôt que de me décourager, je me suis appuyée euh, sur ma foi en Allah et sur sa sagesse. J'ai compris que, que ces expériences étaient des, opportun des opportunités d'apprentissage, de croissance et de redirection. Et euh, en me soumettant euh, à la volonté d'Allah, j'ai pu rebondir, apprendre de mes erreurs et continuer euh, à avancer euh, avec une confiance euh, renouvelée. Euh, ça a nourri ma détermination, ma résilience aussi, je dirais, et puis bah, ma paix intérieure. J'aimerais aussi te dire que toutes ces expériences bah, m'ont appris l'importance de suivre ma passion et ma voix, même quand ça semblait aller à l'encontre des attentes sociales et académiques. J'ai compris que pour trouver bah, le bonheur et l'épanouissement, euh, c'était crucial d'écouter son cœur et de poursuivre ce qui nous passionne réellement, on est en ayant confiance en Allah et en nous-mêmes, moi j'ai osé choisir une école qui me permettait de vivre pleinement ma foi euh, tout en poursuivant mes aspirations, euh, mes aspirations professionnelles donc voilà pour conclure euh, cet épisode j'aimerais euh, adresser euh, un message euh, à toutes les étudiantes euh, je tiens à vous euh, à vous encourager euh, à vous offrir un message d'espoir euh, spécialement euh, euh, à celles d'entre vous qui se sentent perdues, découragées et submergées par euh, cette pression sociale. Je comprends à quel point euh, le parcours des études supérieures peut être euh, exigeant et stressant mais euh, je veux que, que tu saches que t'es pas toute seule. Euh, C'est normal de ressentir des doutes et des craintes face à l'avenir de se comparer aux autres et, et de se sentir submergé par les attentes sociales et familiales euh, mais il faut que tu te rappelles que ton parcours il est unique et que tu es en train de tracer ton propre chemin vers la réussite c'est essentiel de prendre du recul euh, de te rappeler que la vie étudiante ça ne se résume pas à une série de succès académiques ou à une validation externe prenez le temps de vous découvrir euh, explorez vos passions euh, et, euh, et ayez le courage de suivre votre propre voie euh, à toi, ma soeur, ne te laisse pas influencer par les attentes des autres. Euh, ton bonheur et ton épanouissement personnel euh, doivent être euh, ta priorité. N'aie pas peur d'échouer ou de faire des erreurs. N'aie pas peur de recommencer. Euh, ce sont toutes ces expériences qui vont te, te permettre de grandir et d'apprendre. La pression sociale, ça peut parfois. Euh, euh, elle peut parfois sembler écrasante. Moi, je l'ai ressentie plus d'une fois. Mais. Euh, Rappelle-toi que tu as, as le droit de prendre des décisions qui correspondent à tes valeurs et à tes aspirations. Euh, Rappelle-toi euh, que tu as le pouvoir de façonner ton propre avenir et de réaliser tes rêves. Ne laisse personne euh, t'écraser, mais utilise à la limite cette pression sociale comme un catalyseur pour te motiver et te surpasser. Aie confiance en toi, fais preuve de persévérance et n'oublie pas de prendre soin de ton bien-être mental et émotionnel. C'est super important. Tu es capable de grandes choses. Je suis convaincue que tu vas surmonter tous les obstacles qui se dressent sur ton chemin. Reste fidèle à toi-même. Écoute ton cœur et suis ton chemin avec détermination. J'ai envie aussi d'ajouter, pour finir, que c'est important de reconnaître que chaque individu est, est bien plus qu'un chiffre ou une certification. Ça, c'est quelque chose... Euh, je, me, je me bats contre ça en fait dans les discussions familiales, à table ou euh, dans les réunions de famille. C'est quelque chose qui me, qui, qui me révolte vraiment. On est des êtres complexes, on est dotés de talents uniques, euh, d'expériences euh, riches et de passions qui nous animent. Et je trouve ça regrettable en fait que notre société accorde parfois une importance démesurée aux résultats académiques ou aux titres universitaires au détriment de la de la véritable en fait, essence de chacun euh, on est constamment euh, jugé et évalué sur notre capacité à obtenir euh, des notes élevées euh, à accumuler des diplômes prestigieux et ça crée une pression énorme et parfois euh, étouffante euh, mais je tiens à te rappeler euh, que ta valeur elle ne se limite pas à un bout de papier ou à une série euh, de lettres et de chiffres sur un, un relevé de notes t'es bien plus que ça euh, ta valeur elle réside dans ta capacité à être empathique, à apporter une contribution positive à ton entourage à t'épanouir dans, dans, dans tes passions euh, et à vivre une vie qui a du sens pour toi, n'oublie pas que la vie d'ici bas elle est éphémère il y en a trop qui l'oublient euh, donc voilà, ne te rends pas malade avec les études parce que vis ta vie, ça passe vite elle est courte euh, tu sais pas si tu seras là demain donc vis là à fond, euh, voilà, libère-toi de cette pression et concentre-toi sur ton propre épanouissement personnel euh, ne laisse pas les attentes de la société te définir apprends à te connaître, à identifier tes forces tes talents et tes aspirations sois fier de qui tu es en tant qu'individu euh, parce que c'est cette diversité en fait qui, euh, qui rend le monde en fait, enrichissant en réalité il ne faut pas se comparer constamment aux autres moi je l'ai beaucoup fait malheureusement et ne laisse pas les jugements extérieurs te dévaloriser Chacun a son propre rythme, son propre parcours, et c'est important de, de respecter ça. Sache que ta valeur, elle ne dépend pas de la reconnaissance ou de l'approbation des autres. Tu es très précieuse et importante, ma sœur, euh, indépendamment de tout diplôme ou de toute note. Voilà, vous avez le pouvoir de créer votre propre définition du succès en vous basant sur vos propres valeurs et aspirations. Donc en conclusion, je t'invite à briser ces chaînes-là de cette pression sociale qui réduit les individus à des chiffres et à des titres. Je te jure que ça m'énerve trop. Et embrasse ton, ton unicité et cultive ta passion. Souviens-toi que, que tu es bien plus que ça. Je te suis reconnaissante d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. Si tu as apprécié cette expérience, ben, je serais euh, ravie euh, que tu prennes bah, déjà quelques instants pour me laisser une petite note ou un commentaire sur la plateforme depuis laquelle tu m'écoutes. Euh, ça signifierait énormément pour moi, euh, mais bien sûr, je ne te force à rien, c'est totalement optionnel. Euh, je tiens à te remercier du fond du cœur pour ta présence et ton soutien. Euh, N'hésite pas aussi à m'écrire si, euh, si tu veux me faire un petit retour écrit ou me raconter ton histoire. Je serais vraiment ravie de te lire. Euh, voilà, je te donne rendez-vous euh, très bientôt pour un nouvel épisode euh, captivant. Euh, Inch'Allah, euh, d'objectif, c'est Prends soin de toi et euh, à bientôt.